0: nosso processo de sessão, ele é bem tranquilo também e natural, sabe? Mas uma coisa, assim, que eu sempre deixo muito claro é que empresa familiar precisa se profissionalizar, né? Então, desde sempre, eu sempre, desde sempre, eu Uh, colocava que nas reuniões nós só falaríamos sobre pautas da empresa, dentro da empresa nós falaríamos sobre a empresa né? então uh, trazer profissionais para nos ajudar nesse sentido
1: Você está escutando o podcast Ciclo de Crescimento o podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes Hoje, recebemos Isabela Poo. Isabela é sócia diretora na Luagem Imóveis e Justos Seguros. Então tá, pessoal? Estamos iniciando, então, mais um podcast, ciclo de crescimento, do podcast onde a gente sempre aborda uma série de, de temas e, e temáticas aí, pertencentes aí ao mercado imobiliário, uh, sempre aprofundando e trazendo... Uh, figuras aí é, muito importantes aí desse ecossistema, para estar tá conversando com a gente. E hoje, mais uma vez, recebendo o Marcel Manduca, da Luage Móveis. Então, Marcel, bem-vindo mais uma vez ao podcast.
2: Obrigado. Fala, pessoal. Vamos mais aí, uma
1: missão para ser cumprida. Muito obrigado aí pelo espaço mais uma vez. Show de bola. E hoje é, recebemos aqui um, uma convidada muito especial... a Isabela, a Isabela é é uma das gestoras né, da Luage Imóveis, atuando aí diretamente com o Marcel Manduca, uma figura muito importante dentro da operação da Luage, então Isabela, muito obrigado pela tua participação, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Richard e Marcel, pelo convite. Estou bem feliz, bem animada para compartilhar um pouco sobre esse tema que eu amo. Então, muito obrigada pelo convite.
1: Muito legal, Isabela. E, Isabela, sempre como de praxe a gente, no início do bate-papo com os nossos convidados, a gente pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, sua trajetória, sua trajetória profissional, né? seja dentro da... Da, da operação em que atua, no teu caso na, na loja de imóveis, né, seja uh, desde o início, na, na, no início de carreira, até chegar esse ponto atual, então, uh, queria que tu ficasse muito à vontade para contar um pouquinho da tua história e na sequência aí a gente já vai aprofundando aí algumas, algumas temáticas aí do mercado, então, uh, seja muito bem-vinda e passa a bola para ti.
0: Obrigada, Richard, bom... Então, né? Tenho 27 anos, sou jovem, mas entrei no mercado imobiliário já faz 10 anos. E antes disso, a ideia não era estar no mercado imobiliário, imobiliário mas sou sou filha do Luiz, né, fundador e presidente da Luage Imóveis. E quando eu me formei na escola, eu já entrei direto para o direito, né? Sou formada em direito. E quando eu saí, quando eu me formei na escola, o Luiz falou: "Bom." Enquanto tu não entra num estágio obrigatório, tu vai trabalhar lá comigo na Luage. Então, eu fui para a Luage e comecei a trabalhar no setor de locação, porque era uma unidade de negócio que ainda não, não era muito desenvolvida, enfim, porque os diretores, o Marcel, o João Pedro, que é o meu irmão, e o Luigi sempre trabalharam mais voltados para a unidade das vendas. Então, eu entrei na empresa com 17 anos e comecei a trabalhar na locação, E o plano de realmente só fazer ficar ali trabalhando enquanto não entrava nos estágios obrigatórios, acabou virando realmente a minha paixão, né? Então eu me apaixonei no primeiro mês, no primeiro mês trabalhando nessa unidade estou há 10 anos lá, passei por vários setores, e hoje eu sou diretora de operações da Luage, mas mais voltada para a unidade de negócio das das locações dos condomínios, e nesse meio tempo também a gente abriu, inaugurou, na verdade, a empresa Justo, que é uma corretora de seguros, que eu também sou diretora de operações, e sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário, eu falo até né, que quem entra é bem difícil de sair, e... hum, A unidade de locação é a unidade que me fez me apaixonar inicialmente, né? Então, essa mais ou menos é a minha trajetória e não não me imagino fora do mercado imobiliário, sou realmente uma apaixonada.
1: Muito legal, muito legal, Isabela. E... Uh, aprofundando já, né, um pouquinho dessas dessas temáticas. A gente vem conversando no podcast aqui e, e a gente recebeu muitos convidados até um, aonde a gente aprofundou muito, né, uh, a temática da, principalmente da do impacto, né, da, da, da pandemia na operação das imobiliárias, uh, seja, vamos dizer assim, no momento anterior, durante e após aí, né, e e um, um dos pontos que eu vejo que mais uh, houve aí, uh, transformação uh, foi, de fato, né, na, na questão da experiência do cliente. Né, uh, seja uh, na experiência do cliente locatário, seja na experiência do cliente proprietário, né, no caso de administração uh, de imóveis, e uh, também, uh, enfim, qualquer tipo de cliente. Né, uh, essa interface, cada vez mais, ela se tornou... aí Uh, sensível, a gente teve um case muito legal que a gente até conversou com o Gabriel Dania uh, recentemente, uh, sobre a questão da, da implementação que eles colocaram uh, para rodar no, na Branioli uh, renegociando aluguéis né, durante ali a, a, a pandemia, porque eles tinham que fazer isso em, em escala e muito rápido e a tecnologia nesse caso acabou ajudando muito né, na, na, vamos dizer assim, a negociar isso rápido, mas também de uma forma a atender esse cliente que estava ali, às vezes, né, num num momento muito difícil e complicado. Minha primeira pergunta para ti é como, eu imagino que tu já estivesse na na operação né, nesse momento ou ou ali também vivenciando né, muito dessa dessa jornada de locação, quais foram os principais impactos seja na operação da Luage, na tua percepção e e, e o que que mudou né, no meio desse processo e que vocês tiveram a oportunidade de implementar para melhorar essa, essa questão, né, e, e seja a experiência do cliente, mas também a experiência do proprietário, do locatário na, 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 na operação de vocês e enfim o que você que acha que mais se transformou aí ao longo desse período?
0: Bom, na verdade é assim, né? A pandemia ela realmente foi transformadora, né? Todo, todas as, as empresas sofreram, né? Com isso, mas uh, eu creio que quem conseguiu realmente uh, entender algumas oportunidades nesse período tão obscuro, enfim, né? Uh, tão incerto, se manteve e realmente cresceu. Depois, né? Depois que passou isso. E a luagem não foi diferente. Graças a Deus. Graças a Deus a gente aproveitou, né? E realmente mudamos em vários aspectos. E tu falou sobre a experiência do cliente e isso sempre foi um ponto muito forte dentro da nossa empresa, né? A experiência do nosso cliente, não não somente o nosso cliente proprietário como locatário, mas também o nosso cliente interno, né? Que eu sempre falo que são os nossos profissionais. Então, o o Gabriel, Dani, é um grande parceiro da Luage e a gente iniciou essa parceria depois da pandemia, mas ele hoje nos ajuda muito a essa experiência, porque a gente implementou a esteira digital, e essa esteira digital ela uh, melhora a experiência também do nosso cliente interno. E isso reflete no nosso cliente locador e nosso cliente locatário, né? Na pandemia, a gente também sofreu muitas negociações, como tu citou, que teve uma implementação de tecnologia pela Brunholi, e a gente também teve que se reinventar, aprender a acertar, errar, enfim. Mas teve vários, uh, várias sacadas aí nesse período, até na, falando sobre a unidade de negócios dos condomínios, assembleia digital, enfim, coisas que a gente nunca imaginou que um dia a gente pudesse... vivenciar a gente vivenciou então a pandemia ela veio para acelerar muito os processos e depois que a pandemia passou isso só se intensificou mesmo assim eu falo para o meu time que hoje a gente não a gente não pode querer viver o presente a gente tem que tentar imaginar o futuro porque as coisas estão muito mais aceleradas e e foi bem assim visível pelo menos para mim, e eu vejo e converso com vários outros empresários, que a pandemia veio e acelerou isso, e hoje a gente está sempre dormindo pensando né, em o que que eu posso fazer de novo, porque a pandemia acelerou isso. Mas a experiência do cliente para a Luage é um ponto muito forte, nós realmente vivemos para isso, a gente fechou algumas portas em abril do ano passado, até reforçando isso, porque a Luage hoje é uma imobiliária que só trabalha uh, na unidade de negócio com garantias pagas, justamente pela entrega uh, dessas garantias para o nosso proprietário. né? Então, a experiência do cliente realmente é muito forte na nossa empresa e também um reflexo disso foi que nós tanto começamos a entregar essa experiência que os nossos proprietários começaram a trazer... Recorrências de, de administrações de outras administradoras para a Luage, e isso realmente nos deixou muito contente, a ponto da gente ter que criar um produto que é o Luage Portabilidade. Então, isso só reforça que a experiência do cliente é, uma, é um ponto forte para nós e que está tá dando certo.
1: Muito legal, muito legal. Manduka, não sei se tu quer complementar algo nesse sentido.
2: É, essa fase que foi a pandemia, ela foi uma fase de um aprendizado enorme, né? de uma busca por adaptação de todos os processos em base das limitações que nós estávamos, estávamos enfrentando. Né? Eu comentei aqui, diversas vezes até, sobre a questão do, da assinatura eletrônica, por exemplo, né? que era algo que, na pandemia, foi a grande solução, e, na verdade, hoje ela virou uma cultura, da não só nossa, né, da loja, né, Isabela? Empresas, mas também né? de diversas então... outras imobiliárias, né? Umas já estavam em prática, mas não era não tinha, assim, uma, uma total relevância, e outras ainda eram incipientes, e a nossa estava começando justamente para encontrar uma solução naquele momento, e a gente hoje quase que 90% ou mais né, de assinaturas são feitas através de assinaturas digitais, né, das das, das assinaturas eletrônicas. né. Outro outro fato também daquela ocasião que nos trouxe muitas mudanças foi a possibilidade da flexibilidade do home office. A gente não ficou um dia, né, Isabela, a gente não teve um dia desligado. né? A gente fez a transição de uma maneira que colocou todo mundo em home office e todo mundo trabalhando de forma remota, então assim, foi uma obrigação nossa de encontrar soluções emergenciais naquele momento, de cunho tecnológico, mas também de procedimentos, né? como que adequar essas pessoas nas suas casas, né? então as pessoas levaram computadores de dentro da imobiliária para dentro das suas casas, né? ligamos todos os o, demos acessos a todos os softwares, né? E assim elas conseguiram trabalhar, e isso também nos trouxe uma outra visão, né? De um mundo distópico, vamos dizer assim, do mercado imobiliário, da, da, da área das locações que a gente não tinha, né? E, uma e coisa isso abri, abriu até, muito a nossa, a nossa mente, né?
0: Uma coisa, até, Manduka, que tu, que tu citou, que me fez lembrar, Desse, desse, desse momento, né, foi que quando saiu as notícias, enfim, que a gente precisaria fechar e ninguém sabia o que estava que acontecendo, eu nunca tinha vivido uma pandemia, enfim, um, eu só lembro de olhar para o Mandu e falar assim, graças a Deus nós temos os nossos documentos hoje nas, na nuvem. A, música, gente recém, né? a gente tinha é. recém virado essa chave como se fosse Deus, assim, sabe? Tá. Deus, Marcel Manduca, porque é o <risos> <Manduca> nos,
1: <risos>
0: que nos trouxe essa, é, essa novidade, enfim. E aí, na hora, eu falei, meu Deus, é isso, a gente precisa realmente pela segurança, pelo, né? E aí veio né, a pandemia e a gente teve que realocar todos os profissionais para suas casas e eles tinham acesso a esses documentos. Então, claro que a gente ainda estava numa transição, mas a maioria dos novos, dos contratos novos, estavam ali. E eles, para trabalhar na na unidade de locação, normalmente precisam revisitar esses documentos. Então, a gente antes ficava só tudo no arquivo. Então, isso nos salvou muito. Eu lembro, isso me marcou muito.
2: É, bem lembrado.
1: Pode falar, Nandoca. Não,
2: foi uma coisa, assim, que realmente foi um conjunto de algumas mudanças, assim, né, a gente sempre teve orientado para tentar melhorar, a gente sempre tentou buscar, assim, a gente tentar encontrar novas soluções, a gente sempre olhou para fora, assim, né, a gente sempre teve muita curiosidade de... Tá, mas como é que o fulano tá fazendo? Mas se a gente fizesse de outro jeito, né? Será que a gente tinha que passar trabalho com esses montes de arquivo e papel? E até hoje hoje a gente tem, né? Mas a gente não é mais dependente como era antes, bem como a Isabela falou, né? E e tudo isso graças à tecnologia, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A A gente sempre acaba... É impressionante, né? A tecnologia acaba tangenciando sempre todos os pontos, né? E... Mas eu anotei um ponto que tu comentou, Isabela, aqui agora, e que até que a gente aprofundou bastante no no último podcast que a gente gravou com o Telmo, que a gente aprofundou um pouquinho mais a temática de gestão de pessoas, né? E tu comentou do cliente interno. Como como hoje isso é trabalhado dentro da Luage? Uh, eu, eu pergunto porque eu, eu vejo que isso ainda é um desafio, né? uh, não só para as imobiliárias, mas para a maior parte das empresas, principalmente empresas de médio porte, né? e, e, e olhar isso, uh, vamos dizer assim, uh, realmente com, com, com um com comprometimento, né? às vezes, que exige. Né? E, um, então, assim, eu queria entender um pouquinho da visão de vocês, lá, né? hoje, uh, como isso é abordado, e quais são os principais desafios da tua percepção em relação a essa temática.
0: Perfeito, Richard. Bom, esse, tu falou em compromisso, e essa palavra uh, realmente uh, faz sentido totalmente. A Luage tem o compromisso com esses profissionais, assim, né? Então, uh, eu citei sobre a experiência do nosso cliente interno, e desde 2018 nós temos metas que são revisitadas semestralmente, mas e anualmente alteradas, enfim, e eles são avaliados mensalmente. E desde 2018 nós temos essas metas individuais e também por time e por, uh, e pela empresa, enfim, por unidades. E essas metas uh, nada mais são que metas que eles uh, já executam no seu dia a dia. né? Então, nós temos esse trabalho próximo a eles de entregar o resultado, de fazer rodada de feedback, elogiar, sugerir melhorias, enfim, então nós temos esse contato e isso, lá desde 2018, só Só reforçou a importância, a importância desses profissionais sentirem parte, né? entenderem que eles estão sendo avaliados e nós temos um planejamento de carreira para esses profissionais, que é bem estruturado, em que seis em seis meses eles são avaliados e se eles realmente atingiram os objetivos ali daquele planejamento. Eles mudam de step, então isso tem ganhos financeiros, benefícios. E a Luage, além disso, não trabalha somente com o salário, né? que A gente busca trazer outros benefícios afetivos que façam sentido. Então, nós temos Happy Day, onde no, trabalho, né, no dia do, tra- do aniversário deles eles não trabalham ou escolhem algum dia dentro daquele mês. que faça sentido para eles, para que eles possam viajar. Nós temos os benefícios flexíveis, que eles sempre escolhem conforme a sua rotina. Além disso, a gente tem também benefício com psicóloga, academia. Então, a gente realmente cuida desse profissional e a gente está longe de ser a empresa que que a Luage busca um dia ser nesse sentido. né? Nós estamos realmente sempre em busca... de de melhorar, mas hoje eu tenho muito orgulho, assim, de falar sobre esse olhar e esse compromisso que nós temos. E eu tenho certeza, certeza, que o resultado que a Luage vem dando e o crescimento exponencial, né, falando sobre a unidade de locação também, que foi uma unidade que, como eu falei 10 anos atrás, não era uma unidade que tinha... um tamanho considerável, enfim, porque não tinha um diretor apaixonado, porque eu sempre falo que a paixão move montanhas, e e é verdade, assim, eu tenho certeza que a unidade cresceu assim, porque tinha muita paixão envolvida, assim. Então, depois de 10 anos, a gente está crescendo, e cada ano que passa, com com um olhar ainda mais para o nosso profissional, ainda mais a gente cresce, né? Então, isso é realmente um compromisso que nós temos.
1: Muito legal. Muito legal. E uh, fazendo também uma ponte a essa questão do da experiência do cliente interno, mas indo para o cliente convencional. Uh, eu, enfim, eu, 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 eu sempre tento conectar aqui com, com, com outros bate-papos que a gente tenha tido aqui no, no podcast. Eu me lembro quando a gente fez o... Foi o podcast número um com com o Eduardo Barbosa ali, que é o CEO da Brunholli. A gente conversou bastante com ele sobre experiência customizada do cliente, né? E e um dos desafios que a gente conversou naquela época era com o impacto da tecnologia, como dificulta às vezes a personalização do atendimento, né? e que é aquela coisa de tu ir na padaria e o padeiro saber o teu nome né? e ele vai lá e ele já, ele já sabe o que tu gosta, qual é o pão e tudo mais e, e tu te sente muito bem atendido porque tu sabe que aquela experiência está sendo muito personalizada né? ela está ela, ela, existe um entendimento do outro lado sobre uh, qual é a, as tuas preferências né? e isso com a tecnologia a, a gente ganha em escala mas a gente perde na personalização Qual é a tua percepção ali, Isabela, em relação a isso e e, e como hoje a operação da Luage, ela caminha nesse sentido?
0: Perfeito. É, eu eu acho, Richard, eu concordo com tudo que que tu expôs. Nós buscamos realmente unificar e chegar numa fórmula mágica, assim, de trazer a tecnologia, porque ela sim é necessária né mas nunca deixar de lado o nosso o nosso jeito de tratá-lo age humanizado né então a gente trouxe uma a esteira digital que a, é, a, é a minha né eles estão nos ajudando nisso e até a nossa toda essa estruturação ela levou um pouco mais de tempo do que o esperado, justamente porque a gente trouxe um contato humanizado na esteira digital mesmo, assim, né? Então, o nosso cliente locatário hoje, por exemplo, falando da unidade de de locação, quando ele aluga um imóvel 100% digital, ele recebe um manual de boas-vindas e ali ele se qualifica, ele se avalia se ele é um locatário que um primeiro primeira vez alugou né ou um locatário já experiente porque já alugou algumas outras vezes porque dependendo de como ele se avaliar ele recebe um vídeo de com instruções mas se ele for um locatário que ele é novo locatário ele recebe uma um agendamento presencial ou por meet conforme a preferência do cliente e então a gente trouxe esse contato humano em, em cada processo assim né então por exemplo os nossos clientes proprietários eles têm um contato hoje da esteira 100% de, da esteira digital mas ele sempre tem uma aba sobre uh, para uh, clicar e escolher falar com um contato humanizado e esse proprietário a gente se ele tem mais de três imóveis com a gente nós fazemos um fechamento mensal do demonstrativo dele presencial chamando para um cafezinho lá na nossa sede é maravilhosa né que a gente reestruturou tra- transformou como um todo e apresentamos esse fechamento para ele. Então, tem vários detalhes da nossa operação, que sim, é digital, né? Mas a gente trouxe, e hoje, claro que é um caminho que a gente tem que estar sempre melhorando, mas hoje nós nós temos um contato bem humanizado mesmo, tendo uma esteira digital.
1: Muito legal, muito legal. Manduca, não sei se tu gostaria de complementar alguma coisa nessa questão da esteira também, (risos) Eu Eu acho importante,
2: claro, eu eu acho importante, assim, a gente, por definição, eu acho que quem não é digital é fígital, né? Eu acho que o fígital, assim, até ficou um pouco batido, muito utilizado e talvez mal utilizado no sentido de publicidade, né? Porque o digital ele é exatamente como a Isabela colocou, né? São facilidades que a tecnologia traz através desse processo né, de esteira digital, por exemplo, que nós utilizamos. né? E também a possibilidade de se conectar com pessoas né? Porque o nosso negócio é movido por diversos motivos Inclusive pela emoção né? Às vezes aquele imóvel tem uma estima Que para alguns pode ser ter um viés de investimento apenas Ou outros pode ser a vida deles né? Então essa tradução nenhum sistema consegue fazer somente pessoas, né? e a gente tenta, através dessa desse cuidado com as pessoas que são os nossos profissionais, que atendem a esses proprietários, por exemplo, locatários também, da mesma forma, trazer um um conhecimento, uma vontade de atender bem, para que essas pessoas possam ser recepcionadas dentro de um local adequado, com uma estrutura física coerente com aquilo que a gente está produzindo né, através dos nossos canais digitais, ou seja, a pessoa chega e ela se identifica com a marca né, através de várias soluções. E E o atendimento humano muitas vezes é negligenciado por esse atropelo tecnológico e alguns mercados como este, que é conservador ainda e a gente... Dificilmente vai mudar de conservador para moderno, o imóvel sempre vai vai acolher pessoas que querem ter um pouco mais de segurança nos seus investimentos. E essas pessoas têm características, e essa característica passa por esse atendimento mais acolhedor e humanizado, como a Isabela colocou.
1: Perfeito, perfeito. E... Falamos ali de experiência do cliente interno, <risos> acho que também a gente aprofundou aqui um pouquinho da, da experiência do cliente, uh, vamos dizer assim, não cliente externo, mas o cliente externo, uh, talvez comprador e né, locatário, uh, que passa por essa esteira digital. Do cliente proprietário, Isabela, uh, quais são os principais desafios, na tua percepção, em termos de customização, personalização e hum, experiência do cliente como um todo?
0: Eu eu acredito, Richard, assim, que na... Assim o nosso cliente proprietário ali da região onde nós somos a referência que é a Zona Sul de Porto Alegre ele tem um perfil um pouco mais conservador assim sabe então no início eu pensava que a gente teria um pouco de, de dificuldade assim sabe mas uma boa comunicação Tudo é resolvido. Então, essa esteira digital, ela vem para trazer esse proprietário mais próximo da loja, Porque hoje, um profissional, né, um time de profissionais, eles não vão conseguir fazer o que a esteira digital consegue fazer. Então, a gente consegue fazer com que ele participe sem, claro, atrapalhar, enfim, porque a gente sabe que o proprietário, quando nos procura, é para a gente administrar, mas que ele participe e tenha a ciência do trabalho que é executado. Porque muitas vezes eu vejo que o proprietário não valoriza o trabalho porque ele não sabe o que é feito. Então, na nossa comunicação, a gente deixa ele a par, e quando precisa de uma decisão onde o proprietário do imóvel precisa tomar ele já está ciente de todo o processo que foi feito então eu só enxergo Uh, a tecnologia como uma uma ótima aliada das imobiliárias entendo que o nosso mercado é bem tradicional e concordo com Manduca que talvez demore muito assim para chegar um mercado moderno né mas acho que a gente avançou muito e depois a pandemia e a pandemia fez com que a gente avançasse muito assim sabe eu acho que a esteira digital e a tecnologia ela vem para nos auxiliar mas se for né a tua a tua visão, enfim, como é a da Luage, não perder o o contato humanizado, é muito possível e a gente consegue ver hoje na prática que que é possível sim.
1: Legal, legal. E também pensando no atendimento, a gente está passando aí também por uma por uma revolução, né, que é a questão dos assistentes virtuais e da da IA, da inteligência artificial, né. Tu pensas que que isso pode também ajudar bastante nessa questão de relacionamento com o cliente, de uma forma, vamos dizer assim, tanto a a escalar, na na escalabilidade da operação, quanto na... personalização e customização desse atendimento ao cliente, ou tu acha que ainda o modelo híbrido ele vai se perpetuar ainda durante, vamos dizer assim, muito tempo e tu vê isso vamos dizer assim, casando né, o off com o on, que seria esse digital né, que o, que o Manuka colocou, que durante muito tempo a gente viu né, as imobiliárias utilizando esse termo, mas uh, no final das contas até a gente discutiu já bastante aqui a, a percepção né, é que Uh, tu sempre vai depender né, dos dois lados, né, e sempre que vem uma nova tecnologia, como está acontecendo agora com os assistentes virtuais, tem uma certa tendência a extremar um pouco a importância, às vezes, da tecnologia, as pessoas acham, não, vai acabar, né, e vai, vai substituir totalmente, mas ao mesmo tempo a gente vê que uh, ainda é necessário ter, nem que seja um operador de prompt lá para trás, né, às vezes para ajudar ali a a conduzir a rota e e chegar até o o melhor resultado. Qual é a tua percepção em relação a essas novas tecnologias, Isabela?
0: Richard, eu sou uma apaixonada por novidade, né? E e totalmente inquieta, assim. O Marcel Manduca, que me acompanha né, há 10 anos, sabe bem disso. E, então, tudo que é novo, eu estou indo atrás para pesquisar, para entender, para saber se faz sentido. Então, a, uh, a inteligência, uh, ela, eu acredito que é, que, vai ser, que é uma união, é uma união da inteligência artificial com o humano. Né? então a gente a Luage já tá conversando com uma empresa né que faz todo essa esse trabalho para que a gente possa fazer essa união né as pessoas elas têm e um, falando sobre o CLT uma carga horária contratada né que precisa ser respeitada e depois disso nós sim podemos ter a inteligência artificial trabalhando para a gente né então eu acredito muito muito nisso e já estamos trabalhando para isso, assim, sabe? Então, é uma união. Não acredito em só, somente, né? A inteligência artificial para o mercado imobiliário, porque eu, falando da unidade de locação, os proprietários, eles querem, sim, ter um contato em algum momento ali da jornada, assim como o locatário, mas acredito que em determinados momentos, assim, da locação, por exemplo, na desocupação, que tem muitas perguntas recorrentes, poderia sim entrar uma IA, né? e é isso que eu acredito que a gente está agora conversando para ver como vai funcionar.
2: É, e Eu gostaria de, de dizer que a importância da inovação dentro da empresa é a gente estar né, disposto a conhecer o novo. A Isabela é a responsável dentro da empresa de trazer essa, essa percepção... É, mais clara dessa necessidade de inovação, ela, ela faz isso, né? Como ela acabou de dizer, ela, ela é inquieta <risos> e ela vai colocando os brinquedos dentro da sala e ó, eu, olha aí, vê, bah, mas eu não... Às vezes, né, às vezes a questão geracional ali, bah, mas será que vai dar certo? Você, não, mas olha, mexe, né, Vê o que, que tu acha. E aí a gente, peraí, isso aqui parece ser legal, né? E, e foi assim em várias coisas, né, que a gente hoje já botou de pé, já já acontece, né? E e, e para mim, né, o divisor de águas disso foi a nossa é, ida para a o hub de inovação da Tijolo Hub, né, lá no Instituto Caldeira. Ah, isso foi uma um, um grande salto e um, e foi necessário um, um investimento fora do normal. do trivial, vamos dizer assim, né, daquilo que a Luage costumava fazer em relação a a investimentos e hoje nós somos mantenedores desse hub, através de uma iniciativa da Isabela que acertou muito né, dessa possibilidade, porque não só nós que estamos ligados à tecnologia tivemos contato com, com, com o mercado né? mas também os nossos profissionais, através de comitês e e grupos de estudo internamente deste hub, tiveram a a possibilidade de também virar essa chave e sair fora da caixa participando desses desses encontros. né? Então, a partir daí, entra como... fosse dentro do nosso DNA nós falarmos de inteligência artificial entra no nosso DNA a gente falar de tecnologia de uma maneira sem discriminar outras possibilidades outras vias né e tudo isso é, começa nesse processo aí sucessório que vem a Isabela e o, e o irmão dela para dentro da operação da Luage né? trazem né a, a, a consigo né toda a juventude e reacendendo né, as as expectativas de de um trabalho a longo prazo da nossa nossa empresa e com com tudo que os jovens possuem, né, que é a curiosidade, né, o novo, né, e se a gente fizer diferente do que a gente faz hoje, né, e e quem quem aceitou e quem entendeu isso está conosco até hoje.
0: É, e eu, eu, foi bom, Marcelo, tu, tocar né, sobre o Hub, porque a entrada no Hub foi uma virada de chave onde nós conseguimos, a Luage conseguiu uma virada de chave geral, né, ou, porque antes da entrada do Hub, eram alguns que tinham essa visão, e nós precisamos de todos. Nós, a a Luage, ela só é a Luage, assim, né, e cresce, né, enfim, porque nós somos um um ecossistema ali trabalhando e todo mundo alinhado e e indo de encontro ao mesmo objetivo. Então, foi uma virada de chave para todos que, se a gente não tivesse entrado, seria um trabalho um pouco mais longo para que tivessem todos essa virada de chave, né? Então, hoje, os nossos profissionais têm grupos que mensalmente vão até o tijolo, passam uma manhã oxigenando, saindo uh, daquela operação que acaba te deixando sistemático, sabe? achando que que é aquilo, mas não é só aquilo, né? Então, realmente, isso foi uma verdade de de chave e onde a gente tem conexão com outras imobiliárias. E eu acredito muito nisso. Tem espaço para todo mundo, porque cada empresa tem uma filosofia e um método. Então, o que a gente está falando aqui, quem for escutar vai receber de uma forma porque acredita de uma forma determinada, porque tem vivências diferentes e vai colocar em prática de um jeito totalmente diferente, né? Então, eu sempre fui assim, sabe? Sempre gostei de me conectar. Então, quando eu conheci um hub onde tinham todas as imobiliárias e imobiliárias referências para mim, né? Como profissional do do mercado imobiliário, do mercado imobiliário, eu fiquei muito contente, trouxe para os diretores, eles abraçaram essa ideia E e hoje ainda faz muito sentido, assim, mas a gente tá sempre buscando novos novos caminhos.
1: Isso é muito legal e e dá pra ver que é é um impacto direto de uma nova geração surgindo, na minha opinião, assim, porque eu sou gaúcho também, sou de Porto Alegre, a gente sabe como é que o gaúcho é, várias <risos> vezes a gente já falou aqui sobre Sim. isso, né?
2: É, eu ia comentar e... isso agora, Richard. <risos> e, e é enfim, brabo, gaúcho.
1: É brabo, né? E, e Enfim, a gente tem essa, essa, essa questão de ser muito fechado, né? Do, do imigrante, e, e isso é muito difícil, né? Romper isso. Eu precisei sair do pago aí para conseguir ver que não era bem assim, né? E, e Mas hoje, é verdade isso. Mas é, mas é um
2: pouco injusto para os mais velhos aqui, representando a, as gerações, <risos> as outras gerações aqui. Não sou tanto, tá? Mas eu tenho 25 anos de, de mercado. E a gente tava. A gente era, a gente era acostumado e gostava de brigar. Né? É a tal. gente não. Uh-huh. Nós não se falava. Achava bonito, o né? Mercado, é. o mercado, exato, o mercado não se falava. Tu abria uma, uma, uma loja no lado da rua, o outro concorrente ia lá e abria do outro lado. E assim, assim o mercado imobiliário de Porto Alegre cresceu, na força do ódio. Aí tu chega num lugar todo colorido, com um monte de puff, todo mundo sentado. Aí tá ali o cara que tem uma empresa que já tá com quase 100 anos, o outro que tá com quase 80 anos de empresa, sentado e todo mundo tomando café e discutindo os rumos das suas empresas. Aí tu olha, pô, que sacanagem a gente pegou se matando a pau aí, né, no mercado, em feira, <risos> se encontrando, querendo espaço, tirando placa de um, tirando placa de outro, e agora o pessoal, agora tá no povo, no, no, no Paz de café, tá <risos> discutindo sobre <risos> o futuro da, do mercado imobiliário juntos. Cara, é eu tô brincando aqui, obviamente, porque é maravilhoso, né, mas ao mesmo passo, foi uma ruptura num mercado tão fechado que tanto falou né por causa das nossas uh, origens né é, aqui no, no sul e, 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 e surpreendente entrar num lugar aonde as pessoas estavam dispostas a falar das suas operações para os seus os, os seus até então concorrentes e agora a gente se enxerga como parceiro e isso foi uma coisa que transcende não é só essas imobiliárias que estão dentro deste hub E sim, o mercado todo viu isso e entendeu, olha, não é tão ruim assim a gente compartilhar ideias. Por que não? né? E aí começou né, essa mudança através de de várias atitudes, de vários encontros e e trocas de ideias. né? Talvez até aqui, né, hoje, nós aqui fazendo parte de uma imobiliária, estamos falando para outras eh, e as outras estão abertas a escutar o que nós podemos a nossa história, o que a gente faz isso também é um pouco o reflexo dessas mudanças né?
1: o podcast ciclo de crescimento é um produto original Nivo acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário
0: concordo Manduca. É, é engraçado lembrar disso porque até o Luigi, né meu pai ele lá um tempo um tempo atrás assim falava Isabela como é que tu fala a receita do bolo assim né e eu falo e aí eu uma jovem né bem assim como, como eu falei assim apaixonada pelo mercado ainda né entendendo um pouco sobre tudo conversei com ele e expliquei né, essa visão que eu passei aqui para vocês que cada um vai receber de uma forma e vai colocar em prática de outra, enfim, e que tinha espaço para todo mundo. E aquilo ali soou um pouco estranho naquele momento e quando chegou essa oportunidade de entrar no Hub uh, eles abraçaram né os diretores junto comigo essa ideia e, e é isso que é o mais legal, assim, nós temos várias gerações ali na empresa na diretoria e Todos respeitam muito o espaço, assim, de cada um, e as ideias, e a idade, enfim. Claro, foi uma construção, e, demonstra, e demonstrando resultados, que dá certo, enfim. Mas o Gaúcho tem muito isso mesmo, e tu chega ali nos encontros do, do Tijolo Hub, e tu fica surpreendido, assim, sabe? Porque realmente é uma troca, uma conexão, e as pessoas estão ali, abertas para isso, sabe?
1: Sem dúvida, e, e, e concordo totalmente com, com isso, e concordo com o que tu comentou ali, Manuca, porque é algo que transcende, né? A gente vê a própria cidade se transformando em função disso, né? Isso é, é legal, é, né? Exato. O próprio exatamente. quarto distrito, que é há mais de 40 anos, né? Eu, eu estudei arquitetura durante um tempo ali na Uruguzi, e isso é um projeto de mais de 40 anos, de fazer funcionar, e agora com isso, né, o, nasce o quarto distrito, né, em, em definitivo, e a cidade começa... A, a se transformar como um todo, assim como outras cidades no mundo inteiro, Copenhague e tudo mais, né, que aconteceu algo similar, isso é muito legal. E, e um outro ponto, inclusive, que eu estava eu querendo chegar, até o, o próprio o Rodrigo da Brandaliz, Imóveis de Canoas, um, ele gravava o podcast no início, eu acho que até gravou contigo, né, Manuca no, nos primeiros podcasts, e o Rodrigo, ele passou por uma situação bem parecida com a tua, Isabela, de, de transição familiar, né, e sucessão na imobiliária ele, ele era ele foi a terceira geração e, e foi muito legal porque ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito tranquila assim e, 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 e de uma maneira muito uh, natural eu digo assim e, e conseguiu promover uma série de melhorias na imobiliária né levou a imobiliária aí para um, um novo patamar em termos de tecnologia também e, e eu vejo que e o teu irmão, né, estão conseguindo fazer algo semelhante aí na, na loagem. Então, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho mais desses desafios da sucessão até com a gente, e hum, como é que o o o, o Luíde, teu pai, né, ele vem lidando com essa transição também, se ele participa, ou com, como é que funciona no, no dia a dia da operação com vocês?
0: Bom, uh, a sucessão, ela vem acontecendo, né, o Luigi, ele é. A gente brinca que hoje ele é nossas relações públicas, porque ele conhece muita gente, participa de muitas confrarias. Gre... É, então uh, ele é nosso relações públicas e ele. No, o, eu acho que o principal é que ele sempre deu muito espaço pra gente. E confiança. Ele, ele confiou até demais, assim, porque eu lembro que eu tinha, tipo, 18 anos e ele, tá, a partir de agora tu vai assinar os cheques. A gente tá falando de cheques para pagamentos de proprietário naquela época, né? E, e eu só pensando, nossa, que responsabilidade, porque eu sempre fui muito responsável, assim, sabe? E mesmo jovem, responsável. E, e talvez por isso que ele me que ele confiou tanto, assim. Mas ele sempre nos deu muito, muito espaço e isso foi fundamental para que a gente. A gente conseguisse uh, desenvolver o nosso trabalho, assim, né? Então, o nosso processo de sessão ele é bem tranquilo também, natural, sabe? Uh, mas um, uma coisa, assim, que eu sempre deixo muito claro é que empresa familiar precisa se profissionalizar, né? Então, desde sempre, eu sempre, desde sempre, eu colocava que nas reuniões nós só falaríamos sobre pautas da empresa, dentro da empresa nós falaríamos sobre a empresa, né? então uh, trazer profissionais para nos ajudar nesse sentido, né? então a gente precisa de profissionais para tra- fazer também essa, essas regras, enfim, e, em, a sucessão foi, foi natural e está sendo ainda, porque ele é um, um corretor de imóveis bem atuante, né? o Luiz mas eu acho que a, uma dica principal é profissionalizar a empresa familiar, porque a gente sabe que, que é um pouco mais complicado que empresas assim, que não têm essa relação, né? porque nós temos famílias ali trabalhando, que a gente tem uma intimidade e liberdade maior, mas tendo a, as regras, gente, tudo, tudo dá certo.
2: Eu acho que quando gente, eu acho que tem uma coisa assim muito importante para a gente definir o que que a gente deseja como empresa, né? Uma empresa familiar com gestão profissional, né? Porque os nossos clientes e os nossos uh, profissionais, né? Eles merecem uma empresa profissional, né? Uma empresa familiar, ela tem que entregar aquilo que é de, que, aquilo que é positivo quando é uma empresa familiar, que é a presença, né? o propósito, né? aquele senso de família, mas a gente também tem que deixar de fora, como a Isabela falou, aquela parte que não é legal, né, que muitas vezes falta de respeito, excesso de intimidade, né, falta de organização, porque uma uma coisa é a nossa casa, outra coisa é a nossa empresa, né? então a gente tem que saber destacar muito bem isso, mas a gente tem como tirar muito proveito no mercado que é competitivo quando a gente é uma empresa familiar. Né? Então a gente não pode olhar isso também como algo pejorativo, né? tipo, nossa, cara, se eu fosse um CEO contratado e as coisas iam ser diferentes, iam inclusive com coisas negativas, com né? um distanciamento, né? mudanças, mudanças bruscas, é, enfim, existe uma série de prós e contras, mas a gente, a gente aqui na loagem a gente sempre prestou muita atenção nisso e de alguma forma ou de outra, que às vezes tem coisas que não se explicam, né? A gente consegue fazer as coisas funcionar e dar certo. É, eu queria só, eu, 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 eu queria falar muito uma passagem assim. Né? Eu conheço na verdade a Isabela, eu conheço há 20 anos. E o pai dela, é, eu eu queria explicar essa paixão para ela, né? Por que que ela é tão apaixonada assim? Ela, hoje ela diz que ela é apaixonada pela locação. Eu gosto, eu, eu, eu sempre digo para ela, tu tem gostado gostar de, do mercado imobiliário né, como um todo, mas ela, ela gosta, Ele liga ela, ela, comigo. Ela, ela é obrigada demais à locação, uhum. mas, enfim, é porque eu vejo que ela tem um potencial enorme, né? ela tem esse potencial enorme, tanto que ela é diretora de operações, mas eu digo assim, né? a gente tem que olhar de forma né, multidisciplinar, temos vários outros filhos, né? não podemos deixar os outros morrer de fome, mas enfim... <risos> A gente e ela, porque ela, assim, ela, fez um, ela faz um trabalho fantástico nas locações, né? é admirável assim, esse compromisso como ela falou aqui que é notável né? não precisava estar tá aqui falando isso se não fosse uma verdade mas o pai dela, quando ela, eles eram pequenos porque a Isabela e o João Pedro são gêmeos, né? o João Pedro é um corretor como o pai, né? um, um baita de um corretor, atende jogadores de futebol e a Isabela se voltou para a operação né? Graças a Deus temos essa peça né? Estratégica aí que é a Isabel né? porque os dois são os loucos que saem na rua para fazer negócios, né? Então, assim, a casa quem arruma é a gente. Os dois é o
0: Luigi e o, é, João,
2: é a, Pedro. o, o João Pedro. É, exatamente. E, e, e o Luigi, nos, do, principalmente nos finais de semana, dos domingos, ele, ele. E eu já várias vezes presenciei isso. Ele pegava é, me botava dentro do carro, botava ele. O João Pedro e a Isabela, que eram pequenos, o carro e levavam para conhecer imóveis, né? em especial áreas, terrenos, enfim.
0: Colocar e... placa.
2: Colocar tirar placa, a
0: placa, tirar é, a placa que, é, que nem o eu falou naquela então, época, assim,
2: muito criança, muito, muito criança, eles já tiveram contato com o mercado imobiliário, assim como eu também, né, minha família também é do mercado imobiliário, e eu tive um contato, eu falo, né, eu, falo, eu tenho, tenho 25 anos de experiência, mas na verdade são 44, porque eu nasci dentro de, um, de uma agência do crédito imobiliário, onde minha mãe era, era gerente da habitação, e... E o curioso é que ele ele fez essa paixão, ele transmitiu essa paixão que ele tinha para os filhos, levando eles para trabalhar junto, levava os dois, os gêmeos, para um terreno e e fazia eles deitar no chão e botar o peito na terra e falava assim, olha, escuta o coração desse terreno, da terra, a terra batendo. Então, poxa, olha quantas vezes aqui a Isabela falou paixão, né, E, e é justamente isso, né, é esse contato com o mercado, e, e às vezes eu acho que se, se, as pessoas ficam muito preocupadas com o tempo, né? Ah, quanto tempo tu tem de mercado? Ah, quanto tempo que tu fazes tal coisa? Mas tem pessoas que tiveram o privilégio, assim como eu, né, de ter esse contato de pai para filho, sabe? De, de uma coisa assim, uma. simbiótica, é, tão, tão bonita que faz que tu tenha mais assertividade nas suas decisões. Eu acho que é isso que acontece também com a Isabela e o João.
0: É, é, diferente, né, eu, como o Manduka falou, é bem isso, assim, foi desde sempre, né, e vivendo esse mercado, e vivendo essa paixão do Luíde, né, então com certeza ele foi a grande influência, né, minha e do João Pedro, para a gente uh, hoje ser essas pessoas apaixonadas pelo mercado imobiliário, e o João Pedro, ele, como o Manduka falou, né, é um corretor, Nato que teve essa trajetória no futebol e veio trabalhar com a gente trazendo esse atendimento personalizado para jogador de futebol. Então cada pecinha uh, fez assim um trabalho. Uh, para que pudesse atender diferentes uh, espaços dentro da empresa e todo mundo, no fim, uh, se unir, assim, né? Entregar um bom resultado. Será e que ele eu... premeditou
2: tudo isso, Isabel?
0: Eu acho. Conhecendo <risos> o vídeo, eu acho.
2: Tá faltando alguém aqui, ó. Eu vou fazer assim, ele. É, é, é.
0: Mas eu eu brinco assim, né, que 10 anos atuando e eu tive muitos acertos, assim, e, e poucos erros graças a Deus, assim, né, mas claro que é normal, enfim, muitos virão, mas eu faço uma reflexão com o que o Manduka disse, assim, sabe, eu acho que teve muitos acertos porque eu tenho muita convicção e muita paixão e eu sei que aquela escolha que eu tô fazendo é uma escolha que é pro melhor e sempre voltada às pessoas, então não tem como não dar certo ou Deus não abençoar, sabe, Então, realmente, faz muito sentido isso que o Manduka trouxe. E é legal ouvir, assim, porque como muito jovem, muitas coisas eu já não me lembro dessa época, enfim. Mas mas é bem... é é influência daí, com certeza.
1: Muito legal, pessoal. Inspirador. (risos) E, e, bom, chegando já aos finalmente do nosso podcast, Isabela... A gente sempre, no final, faz um pequeno quiz aí com os nossos convidados. Então, queria fazer um um quiz rápido contigo de duas perguntas. Primeira delas, um livro que tu esteja lendo ou tenha lido recentemente?
0: Bom um livro que eu tenha lido recentemente. Eu queria um que não seja voltado ao, ao mercado imobiliário, que seja mais... Pode ser, não
1: tem problema, fica à vontade.
0: Bom. Olha, acho que pode ser... A Mente de um Milionário?
1: Pode ser, esse eu li faz tempo, hein? Esse aí é, é bem, bem inspirador. É, é, é a mente ou os segredos da mente milionária? É... Os o, segredos, segredos, né? o Segredo
0: das Mentes milho, Milionária,
1: isso, desculpa. É, esse aí, é muito bom esse livro, muito bom. É, e vamos lá, e uma ferramenta indispensável no dia a dia da Isabela?
0: Olha, uma ferramenta indispensável hoje é o Trello.
1: Trello, Trello é. tá nos top 5 aqui do, do podcast. Ah, é?
0: <risos> Eu pensei que ia falar agenda.
1: Ah, e pode ser também WhatsApp eu... também. <risos> ah, eu sou,
0: não, e eu sou uma refém de agenda uh, de papel, assim, né? Bem old school, mas uh, o Trello realmente mudou assim a minha vida, porque como tem eu hoje lidero muitas pessoas, enfim, e tem vários projetos ali eu coloco e consigo realmente dar andamento e o Trello hoje é, é tudo.
1: Muito legal, muito legal. Bom, Isabela, foi um paita prazer aí te receber no podcast, muito legal a tua trajetória, a tua história. O Manduka, acho que paixão é uma palavra que define bem ali a relação de vocês com o mercado imobiliário, porque o Manduca outras vezes já, até já tinha acho que comentado essa história em um outro podcast né, da, da, da infância de vocês e, e desse contato que vocês tiveram desde o início com o mercado imobiliário, então... Uh, a gente vê que ele sempre comenta também com muita paixão, então uh, é muito legal, é inspirador uh, acho que uh, saber e conhecer um pouco mais aí da história da Luage, da história do Luiz da tua história, do teu irmão e eu gostaria de passar para as considerações finais tanto tuas quanto do Manduca. Uh, Manduca, não sei se tu quer iniciar e, dependendo, a gente finaliza com a Isabela pode ser?
2: Perfeito, vamos lá. É, mais uma vez obrigado, Richard, pelo espaço. Né? É, tô assim me sentindo, tô com meu coração assim cheio, assim, porque tô muito orgulhoso de trazer a Isabela para conversar aqui. Eu disse para ela é, que ela, ela precisa se mostrar mais, que o mercado precisa conhecer ela. Ela é uma uma mulher com potencial incrível, né? E que ela pudesse inspirar uh, outras pessoas, né? Mas, em, em especial, pessoas que pudessem se identificar com a história dela, né? Mulheres, né? Que estão no mercado imobiliário e que muitas vezes não têm espaço e que precisam de, de inspiração, referências para que possam se encorajar né, e seguir em frente. Eu eu falo isso porque há pouco tempo eu estive num num evento no litoral norte aqui do do Rio Grande do Sul né, e eu vi vi vários palestrantes, né, mas teve uma palestrante que me impactou muito porque ela contou uma história de muita luta. né, Uma mulher né, que sofreu todo tipo de de agressão desde a sua infância até chegar à sua vida adulta né, e que ela através do mercado imobiliário conseguiu a sua liberdade, a sua independência, né? E diferentes histórias, mas uh, eu, eu penso que quando a gente enxerga pessoas que brilham, né? Essas pessoas precisam ir para o palco para uh, contar a sua história. E eu, eu acho que a Isabela é uma é uma, uma menina que vai vai brilhar muito, ainda vai trazer muita informação porque ela é uma estudiosa do mercado, ela, ela esteve é, nos principais rodas de, de, de estudos no, no Brasil nos últimos anos. Então, assim, ela conhece bem o que ela está fazendo e tenho certeza que o, o tempo só vai fazer isso se tornar mais notável e, e mais admirável. Né? Fiz aí uma... uma né? Fazendo aí uma parte para trazer ela para o mercado imobiliário como um todo.
0: Ai, muito obrigada, fiquei muito emocionada, (risos) mas o que o Manduka disse é real, assim, eu sempre fiquei mais atrás, assim, das cortinas, e eu eu realmente falo que eu gosto de estar ali, sabe? Eu gosto de estar fazendo parte do meu jeito, enfim, e estando rodeada de pessoas que me fortalecem e me ajudam a crescer, né, enfim, mas concordo e adorei participar aqui do podcast, muito obrigada pelo convite, Marcel e Richard, foi um prazer, né, abriu portas aí, fiquei um pouco (risos) nervosa, mas espero participar de outros, assim, achei muito... Achei muito legal a dinâmica e o bate-papo. Aprendi muito com vocês hoje e espero também ter compartilhado um pouquinho da minha experiência. Muito obrigada.
1: Show de bola. Muito obrigado, Isabela. Obrigado, Manduca. Uma ótima noite para vocês.
0: Boa noite.
1: Valeu, Richard. Até a próxima. Até a próxima. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube, Spotify, Instagram e Facebook. Até
0: o próximo episódio!